0: Hola, ¿cómo les va? Bueno, eh, bienvenidos al último episodio de la temporada 1, así que acá se revelan un montón de misterios eh, de, de este podcast que se va a llamar Presente Imperfecto, y que está compuesto de estas entrevistas, que cuanto más imperfectas salen, más ricas son, así que trajimos a alguien que está muy acostumbrado a hacer entrevistas, así que lo vamos a desafiar a que sea al lado B de las entrevistas. Eh, para nosotros es, eh, ha sido a lo largo de todo, de todo este camino que hicimos juntos de los podcasts una, una bendición y un privilegio la gente que trajimos, y cuando pensábamos en invitar a Gastón, eh, a Gastón Remy, primero no nos animábamos, porque era mucho, <risa> era mucho traer a Gastón Remy, era como una figura... Muy difícil, la figurita difícil para nosotros, no para él, que siempre es generoso y siempre estuvo ahí para nosotros. Eh, pero vamos a hablar un poco de, de por qué Gastón Remy, y yo que tengo la suerte de conocerlo desde hace un tiempo, eh, porque Gastón tiene algo que me gustaría compartir con ustedes, que es este instinto, por lo exponencial, por lo trascendental, anda por la vida siempre buscando, buscando cómo, cómo romper y cómo integrar, lo cual es muy raro, eh, porque para integrar él rompe, y mmm, algo que me gustaría contarles de él es que a lo largo de los años que yo lo he visto trabajar eh, y, y convertirse un poco en esta figura tan gravitante que es hoy en el país, eh, él hace posible lo impensado Era lo que te estoy diciendo <risa> O sea, porque ni siquiera es lo improbable lo, No, no, es lo impensado Vos no pensabas que iba a ocurrir esto eh, Así que bueno Y ocurre, ocurre porque Gastón está en el medio Así que lo primero que te voy a decir es que Desde mí, personalmente Te agradezco profundamente que vengas hoy Y te agradezco profundamente el camino que, que, que hemos transitado en, en algún caso juntos, y me gustaría que, que te presentes chiquito, así, con algunas cosas que te definen. Con ustedes Gastón Remi.
1: Hola, Gastón. Ay, vea, me, me, me vas a hacer ya emocionar de, de entrada, es la, la presentación e introducción más, más linda que. Que, que me han hecho en, 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 en mi vida, creo, así que, pero, pero probablemente tenga que ver que vos no, no es que me viste trabajar o, o me conoces hace un tiempo, sino que vos me, me hackeaste el sistema alguna vez, y lo hicimos juntos, entonces para mí es muy especial estar acá hoy con vos y, y acompañarlos en este, en este cierre, eh, es, un, es un privilegio, como ha sido un privilegio eh, tenerte cerca a vos y a tu equipo en en todos estos últimos, en estos últimos años, donde abrir el alma, abrir la cabeza es algo fuerte, ¿no? Y, y hacerlo, y hacerlo eh, compartido y, y en conjunto, y, y como socios, en algún sentido, de búsquedas, de, de, de visiones, de, de cuestionamientos, de planteos, nada, para mí ha sido algo extraordinario. Así que desde ya te, te agradezco por esa, por esa oportunidad. Y, y me presento muy, muy, muy rápido, eh, empiezo por lo que, por lo que soy, ¿no? eh, alguien que creció en la, en, en la Patagonia, entre Río Negro y Neuquén, eh, el más grande de cinco hermanos, eh, con, con mis viejos muy, muy presentes, que por suerte todavía los tengo, casado con, con Florencia, eh, mi mujer, mi novia desde los 18 años, con tres hijos divinos, Abril, Franco y Matilda, eh, y con un tránsito así en la vida profesional que me llevó de ser abogado de la UBA eh, a, a estudiar afuera, a, a volver la, a la Argentina, salir, entrar varias veces, eh, y una carrera larga en DAO, que me llevó a ser el CEO de la compañía y un paso por, por Vista, una compañía de la cual fui uno de los de los socios fundadores, y ahora en un momento muy, muy especial de mi vida, transitando lo, lo que iba a ser un año sabático y terminó siendo un año definitorio para mi vida a partir de encarar ciertos proyectos que, me, que realmente me hicieron sentir muy pleno. Así que ese soy yo eh, para muy atrás ]ísimo. y donde estoy hoy presente.
0: Eh, yo voy a, les, les voy a compartir a la gente algunas algunas acciones que vos tomaste como líder y que a mí me impactaron mucho eh, acompañando a tus equipos desde afuera eh, y, te, y te voy a remitir a DAU eh, en, en el equipo, cuando, llegó, cuando llegó Gastón a DAU eh, él y su equipo instalaron un logo que era si querés en DAU Podés ¿no? y lo que yo observé en la organización fue que ese, esa fue como una habilitación transformadora el, el que la gente empezara a pensar que si quería podía. Fue como la primera instalación de esto que, que me parece que, que se va dando como, como un camino en vos que es eh, hacerlo por el deseo, hacerlo por la pasión y algo va a ocurrir, ¿no? Y mmm, algo que a mí me impactó muchísimo y que hay hoy, nunca te lo dije, pero hoy en día trabajando con otras empresas todavía remiten a ese modelo, fue... Eh, el compromiso eh, que tomaste como líder y que tomó la organización, pero que tomaste vos como líder porque era tu bandera sobre habilitar la conversación de la diversidad sexual en, en las organizaciones, ¿te acordás?
1: Sí, claro, por supuesto, sí, sí.
0: Y a mí sí. me gustaría que contaras de eso, porque yo no sé si de eso se habla mucho y para muchísima gente fue un alivio, un orgullo, una habilitación, un acto de amor, digamos.
1: Cuando, cuando yo volví a Argentina, que mi, mi paso anterior tenía mucho que ver con, con, con el mundo de legales, el mundo de las fusiones, adquisiciones, los proyectos, las inversiones, eh, me, me propuse convertirme en un líder más, más integral y más redondo, y ahí eh, fue muy intuitivo la idea de decir teníamos que, que ir detrás de un, de un propósito, ¿no? De, de, de algo que nos, que nos aúna y que nos tire para adelante, es lo que yo llamo propósitos transformacionales, ¿no? y, y en ese camino, el si querés, en Dao Podés, como vos decías, era, era realmente muy, muy habilitante, muy, era muy eh, desafiante y era una manera también de, de pasar la pelota a la organización, ¿no? y, y, y que cada uno mostrara lo que era capaz de... De hacer. Y en esa búsqueda eh, es donde también empezamos a, a romper con barreras, con, con límites y, y sobre todo con el status quo, ¿no? incluyendo eh, la idea de generar una organización más inclusiva, más diversa, más integrada, que no solo tuvo que ver con cuestiones de, de género o, o cuestiones de, de identidad, eh, de las personas, sino que tuvo que ver con, con todo un montón de, de atributos que nosotros creíamos que hacían a las personas sentirse mejor dentro de la, de la organización. Yo ahí te perdí la, la vista, estoy, me veo a mí mismo nada más en la pantalla. Sí, pero sí, sí. sí, está,
0: está bien, ahora. está bien, está perfecto, está perfecto, no te preocupes. Eh, y de esa época, eh, vos. Eh, ¿qué sentís que aprendiste en esa época para, que te preparó para ser quien sos hoy? Porque todos los hitos, ¿no? To, todos son pasos de desarrollo, todas, todas estas posiciones o todos estos desafíos son pasos de desarrollo que te traen a ser quien sos hoy, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué aprendiste en, en, esa, en ese tránsito por esta empresa de vos?
1: ¿Te referís a, al tránsito dentro de DAO? De sí. Eh, Dao me dio una oportunidad única me di que, eh, sobre todo para, cuando yo pienso y, y miro para atrás, hay un modelo que se repite que es buscar nuevos y nuevos desafíos y salir de la uh -huh. zona como de confort cada cierto tiempo. Uh
0: -huh.
1: Un momento que, que, que me, di, me di cuenta, o sea, era, era obvio, pero dije, pucha, cada tres años o cambio de país, cambio de, de función, cambio de puesto, cambio del lugar y, y voy a lo, a lo desconocido. Bueno, eso DAO me lo permitió hacer dentro de la compañía durante uh -huh. muchos años. ¿no? Cada tres años, uh -huh. dos años y medio, tres, yo generaba un, un cambio grande que yo iba y lo, y lo buscaba y la compañía me daba el espacio para... para para poder eh, cumplir con esos con esos con esas búsquedas, ¿no? Y yo te, te diría que, que los primeros años de Dow lo que fueron fueron años de mucho aprendizaje, ¿no? Y de, y de sumar herramientas y de, y de esos lugares de nuevas sensaciones, eh, conocer nuevas personas, conocer nuevos lugares, conocer nuevas eh, dinámicas, sistemas, procesos eh, y era como muy estimulante eso. Y lo que pasó realmente fue que cuando vuelvo a Argentina, después de todo ese recorrido donde lo que fui haciendo fue poniendo herramientas, digamos, en la, en la mochila, aparece un, un, un nuevo espacio, una nueva dimensión que fue la, la de la trascendencia. Hubo algo muy fuerte en mí y Dow también me permitió liderar desde ahí, que era ya no solo eh, sumar herramientas para, para mí, sino tratar de alinear mi interés más propio, egoísta, te diría, con un interés más de colectivo, incluido el del país, que eso fue muy fuerte para mí. A mí yo vuelvo en un momento, en el año 2014, donde creía que podíamos ser vehículos y, y factor de transformación y donde muy profundamente sentía que todos podíamos contribuir, una mirada más, más macro de la sociedad, podíamos contribuir a, a, hacer que, a tener un país mejor, una sociedad mejor. Y eso Dau, me, lo, me lo permitió. Entonces, cada acción que tomábamos, tenía como ese sentido de, de, de propósito trascendental y eso también fue parte de lo que Daume per, me permitió, ¿no? Entonces, eh, resumiendo, fueron eh, una etapa de mucho, mucho aprendizaje y estímulos y cambios y una última etapa de, mucha, de mucho sentido de, de trascendencia y propósito que, que fue de vivirlo con una plenitud muy grande y sobre todo de una manera muy, muy colectiva, ¿no? Era, era una sensación de todo, un, de, vos, vos estuviste cerca de eso, uh -huh. muy cerca y... Y había algo muy de, de equipo también que, que uh -huh. daba una energía increíble.
0: Eh, en, esto, en esto que traes de la trascendencia y, y parte de, de lo que uno evoluciona y lo que vemos, estamos viendo en los temas que estamos tomando en, el pod, en los podcasts es la importancia del otro, ¿no? Y el impacto que tenemos en el otro y el impacto que el otro tiene en nosotros. Eh, ¿Cómo mantuviste tu centro cuando, cuando estabas... Bueno, en general, este tipo de, de funciones te demanda estar mucho para afuera, ¿no? Entonces, hacia adentro, eh, hacia adentro ¿cuál era tu cueva? Hacia adentro, ¿cómo te alimentabas y cómo te alimentás?
1: Bueno, uno de los secretos fue tener una coach como vos. <risa> bueno. eh, pero no, lo digo, es, lo digo lo, lo, es una flor que te tiro, pero muy real, porque... Eh, yo, yo sí, siempre fui consciente de, de la importancia de estar balanceado y, de la, y ser consciente de, muy consciente de los momentos en que ese balance lo perdía, que fueron muchísimos, ¿no? Pero al menos siempre trataba de encontrar el, 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 el eje. Y el eje siempre fue entre alinear lo que pienso, siento y digo. Eh, uh -huh. Ese alineamiento va de, de cabeza alma y estómago, digamos, y uh -huh. pasando por la boca de lo que sale. Eh, siempre tratar de ser muy consciente de que, de, de, de al menos advertir o identificar cuando ese desalineamiento se producía. Y en ese eje, a mí lo que me ayudó, la cueva esta que vos mencionabas, lo que me ayudó siempre fue eh, volver a, a una lógica de esencia, ¿no? Eh, muy grande y que para mí es muy fuerte, diría que es, es casi sensorial, ¿no? Es, son, son sabores, son sensaciones, son charlas y tiene que ver con familia, con mis viejos, mis hermanos, mis hijos, mi mujer, mis amigos, Neuquén, la Patagonia, el río, eh, el asado, la cancha de boca eh, y, la, y la búsqueda permanente de, de desafiarme de ser ser feliz todo el tiempo, de ser pleno y y si yo siento que eso se pierde, ahí me refugio a, a, a en búsqueda de, de, de ese remanso para volver a, a arrancar. Suena, por ahí suena como algo medio no. Eh, uh -huh. raro, ¿no? Pero, pero de verdad que yo lo, lo, lo apliqué en mi vida profesional también a esto, ¿no? Y, y, y creo firmemente en que en, en algo nos tenemos que, que apuntalar, ¿no? Y ese, ese apuntalamiento para mí siempre fue esa esencia que, que en mi caso, por suerte, es muy es muy nítida ¿no? en, en cuanto a quiénes son esos interlocutores. ¿no? Y a mí
0: me parece algo muy, lo que estás diciendo eh, me parece que construye una identidad que eh, después, a lo largo de lo que nosotros fuimos observando, fuiste de los primeros, primeros líderes empresariales que no tuvo problemas en cruzar el, el, lo privado para ir a lo público, ¿no? Y para, para poder hablar con los gobiernos y para poder eh, decir con los gobiernos y para poder construir con los gobiernos. Y ahí te traigo eh, un poco la responsabilidad que tuviste en idea de juntar esos dos mundos, ¿no? Y hablar lo que no se hablaba, lo que se hablaba eh, puertas adentro y lo pusiste afuera. ¿Querés contarnos un poquito de tu paso por idea?
1: Sí, y si querés voy un, un paso más atrás Ahí. en lo que en lo conceptualmente creo, ¿no? Eh, de que esto hoy se hace ya súper evidente, pero desde hace unos años era muy claro que el, el rol y objetivo y propósito de las compañías tenía que ir más allá que solo generar profit, rentabilidad, retornos... Eh, para los accionistas, ¿no? Y, y se crea todo un movimiento donde eh, genuina, genuinamente los líderes empresariales empiezan a ver y a identificar que, que había que tener una mirada más integral ¿no? respecto a, a la comunidad donde, donde operamos, donde estamos establecidos, respecto al rol con, con nuestras cadenas de valor, proveedores, clientes, con... El, el vínculo con, con las fuerzas laborales, un sindicato, con los gobiernos, de todos, de todos los estamentos, ¿no? Municipales, provinciales, nacionales, legislativos. Eh, es una, una mirada como mucho más integral porque íbamos a ser juzgados en, no solo por, por los niveles de rentabilidad sino por el impacto social que teníamos. Por eso ya aparecen estas tres vertientes tan claras, ¿no? Respecto al, al medio ambiente, respecto a, al impacto en la gente y respecto a, a al impacto econ económico, ¿no? Y, y, y eso yo fui un ferviente eh, seguidor de esa, de esa corriente, y ahí es donde rápidamente eh, nosotros, est y estratégicamente, decidimos, en DAO en ese momento, jugar un rol pre preponderante desde ese punto de vista, y liderar desde ahí, ¿no? Liderarla y cambiar las conversaciones. Ajá. creíamos que teníamos valor para, para aportar, y eso es increíble cómo genera un efecto hacia adentro de la organización también. Eh, genera claro, más también. Secreto, compromiso, genera orgullo y genera trascendencia. Entonces eh, fue parte todo de una, de una mirada. Idea puntualmente, eh, quizás es de las instituciones donde eh, me tocó más eh, actuar, eh, articular, y donde encontré un grupo de gente muy, muy especial. Ideas estaba en medio de una renovación propia también pero la realidad es que me pasó en, en, en otras instituciones también donde me tocó ocupar roles de liderazgo, eh, como la Cámara Química-Petroquímica, como Amcham, como Cipec, IDEA, RAP, eh, donde había claramente una, una búsqueda ¿no? de, de, de liderar ese lugar, pero sobre todo establecer vínculos y, y, y sobre todo confianzas, ¿no? eh, y, y empezar a compartir... A compartir eh, estas visiones y, y, y valores y qué creíamos que eran necesarios para el país. Y la verdad que tuve la suerte, volviendo a IDEA, de, de liderar un coloquio y después de ser presidente de la institución, pero la suerte más grande es de haber encontrado un montón de, de, de gente, un montón de gente muy, muy variada, de distintas industrias, sectores, eh, distintas posiciones en sus respectivas compañías, dispuestas a, a hacer esa entrega de, de, del esfuerzo extra yendo más allá de sus propias, de sus propias organizaciones. Eh, desde el otro día leía eh, una, una frase de, que me pareció buenísima y que, y que sentía que, era, que aplicaba mucho a esto que les estoy contando de Churchill, que decía que la, la confianza es un activo que se construye en tiempos de paz para ser usado en tiempos de crisis o guerra, ¿no? decía Churchill. Wow. Yo decía, claro, este, vos estás construyendo, construyendo y algún día todo eso se pone en valor. Eh, y eso es lo que creo que IDEA es un ejemplo, pero fueron muchas otras plataformas donde no solo uno está liderando y, y generando transformaciones y cambios, sino que estás construyendo una red. Eh, como decía uh -huh. mi amigo Rodrigo Sarazaga el otro día, la importancia de construir redes del bien también, ¿no? de gente que quiere, que quiere que las cosas vayan, vayan bien. Y, y una vez que uno identifica a esos jugadores, es importante construir cosas juntos. ¿no?
0: Trajiste un tema que a mí me parece... Eh, muy importante, especialmente porque quienes nos escuchan eh, en este podcast no son solamente el mundo corporativo en el que la gente está acostumbrada a escucharte, sino eh, de la cantidad de chicos jóvenes y chicas que, que escuchan estos podcasts para aprender y para entender algunos otros mundos. Y, y trajiste eh, algo que, que para mí es muy importante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo mantenerse optimista? ¿Cómo, ¿Cómo mantener la esperanza? Porque eh, por nuestro país y por, nuestro, por nuestra, nuestra cultura tanguera somos de mirar siempre lo que falta. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo mantenés la esperanza? ¿Cómo te mantenés vos eh, eh, act eh, activo hacia adelante? Me
1: decía el otro día eh, Pablo Nopov. Eh, de isonomía, un gran gran tipo además de muy muy inteligente eh, lo aprecio mucho eh, o sea, la, la peor de las pandemias que viene es en la del pesimismo ¿no? y uh -huh. se van a necesitar cada vez más faros referencias para salir de ahí porque eh, en este mundo tan agrietado y tan convulsionado es fácil caer en la, en la desesperanza ¿no? y hay mil argumentos para, y razones para que eso sí sea yo creo, por un lado, que tengo algo medio de optimismo compulsivo, ¿no? O sea, debe de haber algo más, más genético en ese sentido. Pero la realidad es que también lo, lo trabajo. O sea, de encontrar siempre eh, al, algún punto allá adelante que me motive y me, y me, y me, y me cargue de energía, pasión uh -huh. también para, para buscar. Y generalmente siempre ha sido lo transformacional, ¿no? Eh, uh -huh. Ser vehículo de transformación. Y a partir de ahí se generan eh, cuando uno es dueño de ese vehículo o, o se hace cargo y siente que puede cambiar las cosas, la desesperanza se transforma en, en algo mucho más potente porque no, no está esa mirada de, de sentir que las cosas pasan sin que uno pueda in intervenir. ¿no? Sí, hay un montón de cosas que pasan sin que uno pueda intervenir, pero está bueno por ahí hacerse cargo y responsable de las que sí están en nuestras manos. ¿no? Así que eso a mí me ha dado siempre mucha... mucha ha sido como uno de los, de los, de los secretos Fale. para mantener mi, uh -huh. mi optimismo. Me llamaban a amigos eh, últimamente y, y a, que, han, que viven afuera y que me preguntaban cómo veía Argentina y siempre desde un lugar de mucha pesadumbre. Y yo les decía que lo, lo peor que podemos hacer es el, entregarnos al, al, al pesimismo. Eh, este año, por ejemplo todo esto que te estoy contando, para mí fue eso poner las manos en, y el corazón en acción, fue Seamos Uno, ¿no? O sea, en el momento más saciado y complicado eh, donde se ponían en juego un montón de cuestiones, la forma esta de, de, de accionar y de encontrar un, un propósito transformacional y motivador, en, 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 en mi caso y el de tantos otros que participaron en este proyecto, fue, fue Seamos Uno. Solo como para darte un ejemplo de que en todo momento siempre puede haber un un vehículo para, para generar esa, eh, no sé si es optimismo, pero sí eh, en, Esperanza,
0: pero es sí, importante optimista. hablar de esas palabras, ¿viste? De la palabra de ser optimista, porque no es simplista ser optimista, es profundamente eh, comprometido con uno mismo. Está bueno hablar de soy optimista, estoy está bueno hablar de tengo esperanzas, porque no son palabras que tengan mucha prensa, ¿viste? Y la esperanza es lo que te mantiene, digamos, ¿no? Entonces está bueno reinstalar algunas palabras. Eh, por eso, y me da la impresión de que en el caso tuyo, optimismo viene con pasión, ¿no? O sea, cuando, cuando sos optimista es porque tenés adelante algo a lo que llegar y pensar que vas a llegar. Y la pasión es como, como el, el combustible que usás para eso, ¿no? Yo antes te quiero volver a otro tema porque venía... venía eh, trabajando con, eh, en, estaba pensando con, con vos este tema de eh, cuál ha sido tu recorrido y mmm, algo que yo siempre repito de vos, que, que vos siempre decís y que de hecho profesás, es liderar es cambiar la conversación, siempre decís eso, liderar es cambiar la conversación y vos cambiaste la conversación de tu propia vida varias veces porque ibas camino a hacer no sé qué Dau. <risa> Y de repente un día cambiaste la conversación y dijiste, encontré un proyecto que, que va a ser maravilloso y, y saltaste. ¿Cómo tomas de esas decisiones?
1: Eh, la, la verdad es que he empezado a confiar cada vez más en la, en la intuición. ¿no? Eh, uh -huh. Una vez hablamos con vos, o vos, o vos me decías, mejor dicho... Eh, Nada, que esa, esa inteligencia del, 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 del estómago en realidad está construida sobre miles o millones de experiencias previas y se ponen ahí en, en juego y se, y se activan en, en, en tiempos muy, muy cortitos si y eso da vértigo, ¿no? Pero eh, cada vez más y más respeto y acompaño y escucho lo que, lo que me dice la, la, la intuición, que por supuesto está, está apoyada en. En cuestiones más estructurales, ¿no? O sea, uh -huh. eh, este, este, este momento particular que vos describís, después de 16 años en DAO y con una carrera internacional que yo había entrado y salido, y el próximo paso era, era salir. Yo había llegado muy joven como, como presidente de la compañía y tenía que volver a salir. En realidad, lo estructural era una decisión de vida, ¿no? De, uh -huh. de, de quedarme a vivir en, en Argentina, una decisión familiar en ese sentido y una decisión también profundamente personal de, de querer ser parte de, 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 de lo que se pudiera hacer acá en, en mi país. Eso me llamaba mucho más que una, un gran mi próximo gran puesto internacional y demás. Y ahí hay algo muy importante de identificar ¿no? eh, en el, nuestro rol de líderes frente a, a la... A nuestros equipos y, y viceversa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que moviliza y mueve a las personas? Evidentemente yo aprendí a conocerme para entender a, eh, a qué soy, cuál es mi propulsión, ¿no? Eh, uh -huh. Es el es, es, lo es el poder, es el dinero, es eh, la aventura. Eh, bueno, conocerse a uno mismo en ese sentido ayuda, ayuda muchísimo para poder tomar esas decisiones y qué es lo que me motiva. Eh, y de la misma forma, en mi caso, conocerme bien fue lo que me llevó a, a, a salir de DAO, de, de lanzarme esta aventura, que fue maravillosa con vista, y de la misma forma llegar a un punto a comienzos de este año donde yo sentí que era, era mejor y me generaba uh -huh. eh, mi, mi plenitud y mi balance estaba en buscar otros estímulos por, por fuera de la organización. O sea, eh, uh -huh. es, es algo que, que da vértigo, pero en lo que yo cada vez confío, confío más. Eh,
0: eh, eh, esto, esto de dar vértigo y confiar en, en, en la intuición, que, eh, y lo, lo, que, lo que trae Gastón es la intuición, es algo mágico, pero en realidad es la suma del de pensamiento estratégico desagregado con esta capacidad eh, de, de confiar en las capacidades que uno tiene para poder... Eh, llevar adelante algo, ¿no? Y a mí hay algo que me parece muy interesante y es, daría la impresión de que sos muy valiente o tomás mucho riesgo o, o algo, ¿no? Y parece que, que, que cuesta eso. ¿Tiene costos el, el tomar esos riesgos o tomar esas decisiones? ¿O a vos te sale fácil? De,
1: de, de, ¿Qué sé yo? Yo pienso que al revés, por ahí, que más riesgoso sería tomar decisiones que no me hagan pleno y feliz. Eh, entonces, eso me parecería más riesgoso. Con lo cual, te, te, cuando uno empieza a tener claro, se, va, se baja esa superficie donde nos autodefinimos o nos valoramos a partir de un título, una posición, o un salario, un bono, o un reconocimiento que viene de algún lugar y, y nos y nos valoramos por lo que realmente eh, nos hace sentir plenos, felices, y, y la persona que queremos ser, los riesgos se empiezan a hacer cuando alejarte de esa, de esa, de esa búsqueda. Eh, lo hablamos con vos muchas veces, a mí, lo que me, los cambios más grandes que sentí fue cuando pude identificar muy claramente moverme de las lógicas del la hacer a las lógicas del, del, del ser, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. y, y claro, son mucho más mucho más profundas. Y eso me ha ayudado mucho. Por eso las decisiones pueden parecer valientes, pero en realidad eran uh -huh. bastante consecuentes. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y qué te pasó con este año sabático?
1: <risa> Uy, me pasó de todo. Eh,
0: ¿Te ibas a tomar un año sabático?
1: Decime vos, que lo charlamos un montón a esto. Eh, bueno, vos no lo, no lo, no lo, no lo muy, muy, Depende de qué Sí, no, no sé, depende cómo lo tomemos como como, como sabático, ¿no? Eh, y acá se vuelve a mezclar esto de, del, del ser y el hacer, ¿no? Porque uh -huh. al ser se, se accede siendo, no haciendo, ¿no? Uh -huh. Pero el hacer para mí uh -huh. también es lo que me apalanca el, el, el ser lo que soy, ¿no? Entonces, está muy, muy mezclado. Y lo que pasó con este año sabático es que eh, fue muy, muy fuerte, ¿no? Eh, uno se programa con un montón de, 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 de planes ¿no? y de ideas de lo que va a hacer y de golpe creo que esta pandemia lo demostró a veces que realmente hay un montón de cosas fuera de nuestro control. Viendo esto, lo, lo que podemos controlar... Y lo que no podemos controlar. Eh, y, y nada, aparece la pandemia y yo todo lo que pensé que iban a ser viajes, aventuras, tiempo libre, eh, se, se, se convierte en, en, en seamos uno, ¿no? Eh, a, la, a la semana que yo salgo de vista, empiezo con esta ida y vuelta. Y, y de a partir de ahí le dediqué hasta hace poquitas semanas el 120% de mi tiempo, mi energía y mis y mis, y mis ganas a, a, ese, a ese proyecto. Entonces el sabático, y ahí, ahí es donde aparecen, vea, las cosas increíbles, ¿no? Porque este año que podría ser, no sé, decidiste tomarte un sabático, viene la pandemia, ¿no? estuviste encerrado en tu casa, y realmente el 2020 es el año más transformacional y pleno de mi vida, en ese contexto. ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde me parece como maravilloso, ¿no?
0: ¿Qué pasó? Eh, eh, para los que, los que no lo conocen mucho, eh, él habla siempre de un WhatsApp del 17 de marzo, ¿no? ¿Quién eras vos? ¿Qué, ¿Qué estaba listo para que, para que esa, esa comunicación abriera esta transformación tan profunda? ¿En dónde estabas en ese momento? ¿En qué estabas? ¿Qué, ¿Quién eras vos en ese momento?
1: ¿Quién era yo y quién era todo ese ecosistema que hablábamos uh -huh. antes? La creación uh -huh. de confianza, los vínculos, que, que, uh -huh. lo que creo que todo eso se puso como en valor de manera muy rápida frente al tsunami que era la, la, la pandemia que venía y la anticipación de que esto iba a ser algo muy, muy grave, muy fuerte, muy, muy bruto, muy, eh, que realmente si bueno, no lo reclamamos de una manera nos iba a dejar patas para arriba como, como lo está haciendo en realidad, ¿no? Y... Y lo que pasó ahí fue, eh, que, creo que varias cosas. Una, eh, lo, también lo hemos hablado muchas veces, vea yo al haberme, en ese momento, estar en un proceso como de, de cambio, el agua del tanque había bajado también y, me, y te entran nuevas ideas, nuevas, nuevas iniciativas, nuevos proyectos, ¿no? Entonces estaba como, quizás me hubiera gustado más, más tiempo intermedio, pero, pero, pero estaba preparado eh, mi, mi cabeza y mi y mis ganas para encarar algo, algo, algo nuevo. Y la otra cuestión fue que se puso en valor, eh, como te decía antes, lo, lo, los vínculos de confianza que se venían eh, construyendo. Y, en realidad, ese WhatsApp lo que hizo fue decir, eh, ser muy consecuente con esta idea. Te acordarás del coloquio del 2017 de IDEA, donde hablábamos de transformándonos y la idea de ser protagonista, de no mirar el partido desde la tribuna, sino meternos en la cancha. Eh, Sarazaga lo ponía en otra frase que era la vamos a mirar del balcón o, o vamos a estar jugando. Y eso fue la, el, la semillita decíamos Uno que termina siendo algo gigante y hablando de exponencialidad el, el proyecto más exponencial en el que me ha tocado trabajar. Y, Diría y, trabajar y, en, la y, palabra, en el proyecto más exponencial en el que me ha tocado participar. Pues si sí, algo que aprendí últimamente es la importancia y la diferencia entre participar y trabajar. ¿no? El participar es es ser parte de algo, ¿no? es apropiarte uh -huh. de algo, es ser partícipe. Uh -huh. Y así que me corrijo, el, el proyecto más transformacional y exponencial que me ha tocado participar.
0: Para ser parte de un proyecto así eh, hay que tener espacio. Eh, y para hacer espacio dentro de uno hay que vaciarse, que es algo que este, esta reclusión en, en pandemia nos está desafiando. A veces nos llenamos de demasiadas cosas a pesar de que estamos solos, ¿no? O que estamos eh, sin tanto contacto. ¿De, de, qué, ¿De qué hay que vaciarse? ¿O de qué te vaciaste para, un para, para, para llenarte de un proceso así? ¿Para darle lugar a un proyecto como este?
1: ¿Se entiende? Sí, sí, claro. No, estoy, estoy pensando porque son muchos los, los, los factores. ¿no? El, el primero y fundamental es que cuando uno está encarando un proyecto social de esta escala, lidiando con el hambre ¿no? y con la pobreza más extrema que uno se pueda imaginar, se caen un montón de, de, de barreras y, y se, te abren, se te abren un montón de, de, de cuestiones que, a, a niveles que quizás no, yo no había experimentado antes. Eso... Ya empecemos por ahí, estás como muy, per, muy permeable. Entonces, no sé, sea, una de las grandes cosas que yo creo deseamos uno fue haber acomodado y calibrado egos, ¿no? Eh, y cosa que hay que hablar más de esto, ¿no? La, el, el daño que a veces hacen para los personalismos o las, los egoísmos, las miradas parciales, los prejuicios. Fue increíble como en este caso se rompieron rápidamente porque el objetivo era tan loable, el propósito era tan tan loable uh -huh. y, y tan claro, digamos que había un objetivo muy claro y un propósito muy trascendental, ¿no? un propósito transformacional. Tenemos que salir a acompañar a millones de argentinos a los cuales le estamos pidiendo que se queden en sus casas encerrados y por sus propias condiciones de informalidad y situación socioeconómica previa, a los pocos días en lo que se le va a resentir en esos casos era eh, condiciones básicas de de, de subsistencia, no era no voy a poder salir, no voy a no voy a poder ir al shopping, esto era no voy a poder comer y eso lo, lo interpretamos rápidamente y no eran pocos, eran millones ahí tenés un gran un gran sentido de propósito y en el camino dijimos vamos a transformar la forma en que se hace asistencia social en Argentina y demostrar que se puede hacer rompiendo dicotomías ¿no? se podía hacer en, con escala de Estado uniendo la tecnología los procesos la transparencia y al mismo tiempo ser plural, trabajar en red, tener presencia territorial y empatía social. Todo eso para nuestra Argentina es dicotómico, es decir, son, son cuestiones que no, son mundos que no se, no se tocan, como decíamos el otro día en, un, en, en, en una presentación que hicimos con Rodrigo, son mundos que no se tocan, no se hablan, se recelan. Así que el primer desafío transformacional, decíamos unos era unir esos mundos, ¿no? Uh -huh. Y hacerlos jugar juntos detrás de un objetivo claro que era el millón de cajas y de un propósito, un, un mega propósito como era la, lo que te decía antes, acompañar a estas personas con, con esa sensación de, de, de además en el camino poder dejar un legado de hacer las cosas diferentes.
0: espera porque para muchos, muchos conocemos que seamos unos y para, para, seamos uno y para otros por allí esto es la primera el primer contacto. ¿Querés, eso hacer un pequeño resumen primero para que después podamos seguir preguntando sobre esto?
1: Sí, eh, es, Seamos Uno es el... el considerado el, 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 eh, hoy con sus resultados un proyecto social de una escala enorme que durante el pico de la pandemia, en los últimos seis meses, mientras duró la, 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 el aislamiento social obligatorio, se propuso entregar 56 millones de platos de comida, casa por casa, hogar por hogar, evitando con que la gente haga aglomeraciones por, uh -huh. por todos los efectos de la pandemia, eh, a partir de la mancomunión y esfuerzos coordinados de entidades empresariales, religiosas y del tercer sector. Eh, todo eso a partir del uso de, como les decía antes, de logística, tecnología, procesos y una llegada territorial dada justamente por, las, por las, eh, estas organizaciones religiosas y del tercer sector con mucha presencia en, en el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires. Ese es el resumen de, 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 de Seamos Uno.
0: ¿Y quiénes eran parte? Y cuando vos hablas del de, de de tercer sector, de, de, de los sectores religiosos y de los sectores empresarios, ¿de, de qué estás no. hablando?
1: Estoy hablando de, de, de entidades empresariales que, que, se, que, se, que se unieron para trabajar juntas, como IDEA, como UNCHAM, como Nación de Bancos, como, como CEDOL, que es la Cámara Logística, como ACDE, y a, a las cuales después se sumaron varias otras. Estoy hablando de entidades religiosas como la AMIA, como eh, los jesuitas, cáritas, como los pastores eh, evangélicos, eh, que increíblemente... Eh, Nunca habían trabajado juntas en el mismo proyecto, nos contaban ellos, eh, eh, más allá de alguna misa ecum ecuménica, y organizaciones del tercer sector como Banco de Alimentos, como varias cooperativas, como ACNUR y otras cientos que se fueron sumando. O sea, esto es, este es un proyecto que arranca de un WhatsApp con esta lógica muy, muy de brazos abiertos, que termina juntando a 5.000 voluntarios y que termina entregando casi 60 millones de platos de comida, superando el objetivo que nos habíamos propuesto en ese plazo de, de seis meses. Gran secreto, vuelvo a insistir, la unión de esos dos mundos y, y la idea muy, muy clara de llegar a ese objetivo que del millón de cajas, ¿no?
0: Eh, cuando vos hablas de, de estos números que no me parecen reales, o sea, 60 millones definitivamente es exponencial, ¿no? Y yo me preguntaba si hoy en día lo que, lo que nos parece exponencial era lo que antes considerábamos un milagro, ¿viste? O sea, porque poder cumplir con ese objetivo eh, es, fue exponencial, si lo, lo ponemos en términos técnicos de lo, que, de lo que hoy se llama la exponencialidad. Pero para mí, desde afuera, es como es milagroso haber logrado eso, o sea, es, entraba en la categoría de milagro para los que venimos de, de un mundo que no era exponencial, ¿no? Entonces, eh, y conectando el milagro eh, con lo espiritual y con el deseo, ¿viste? El milagro es realmente lo que ocurre, ¿no? Lo que ocurre, lo que ocurre cuando no esperas que ocurra y aparece el milagro, eh, ¿Cuáles fueron los milagros más emocionantes de esta etapa? Lo, lo, contame de experiencias, porque la descripción de, de Seamos Uno tal vez la encontramos en otro lado.
1: Eh, si tuvo tú, tú algo así como de esto que decíamos antes, ¿no? De, de habernos puesto una, un sueño tan grande que iba derribando barreras, ¿no? Esto de, de uh -huh. pensarla. Uh -huh o soñar lo, lo, lo imposible para hacer lo improbable. Vos antes decías, soñar lo impensado quizás para hacerlo improbable. A mí me, en, en las últimas semanas, que estamos como una etapa más de, de, de cierre, ritos, de, cierre de, de sacar conclusiones, aprendizajes, muchos líderes, CEOs de compañías eh, que se sumaron y abrazaron el proyecto desde la hora cero, confesaban... <risa> Mirá, cuando yo arrancamos y, y nos sumamos a esta idea de hacer un millón de cajas, decía, uno, no, no voy a dar el nombre, súper experto en temas de alimentos, pregunté cuántos kilos de arroz iban a estar en el proyecto y yo por dentro dice pensaba, eso es el 25% de la producción de arroz de, de Argentina, es imposible, no va a haber forma. Igual me sumo porque el, el objetivo vale la pena, pero después me llamó la atención que estaba otro experto en logística no y decía, eh, no, cuando, cuando a mí me llamaron y contaron que iban a entregar un millón de cajas y yo pensaba para mis adentros, esto va a ser en el medio de la pandemia, está todo cortado, no se puede salir los permisos, a ver cómo lo van a hacer, no hay forma, los camiones, las calles no tienen nombre nene, en estos lugares donde hay que acceder, los lugares más complejos de la Argentina, no, no hay puntos ni de referencia, pero igual me sumé porque, porque valía la pena, pensando que iban a llegar a 200, 300 mil cajas. Y así hubo varios de estos ejemplos los que te muestran la fuerza que tiene cuando, cuando uno tiene eh, propósitos tan trascendentales. Pero déjame ir a un lugar más específico, uh -huh, uh -huh. aplicado a las organizaciones también. Tenemos muchos expertos en explicarte por qué no hacer las cosas. Es que cuando uno no, nos alejamos de... Y creo que esta es una de las características de, de, de este mundo más exponencial que veníamos hablando antes, ¿no? Eh, teniendo el objetivo claro y el propósito claro y, y, y yendo a buscar el, 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 la posibilidad de romper con esas barreras y no quedarnos en la explicación que muchas veces tiene el experto, ¿no? De por qué no hacer las cosas, también se producen estos, estos milagros. Y la realidad es que después hubo un, una estructuración, un diseño... Eh, que, no, que realmente eh, funcionó, ¿no? eran equipos muy autónomos, empoderados, células de trabajo, eh, se usó mucho la tecnología a nivel comunicacional, aplicamos dashboard, paneles de control permanentes, donde uno todo el equipo los, y los que se iban sumando sabían día a día cuántas donaciones habíamos conseguido, eh, cuántas cajas habían stock, cuántas habían armado, cuántas habían distribuido, a cuánta gente había llegado. Nos apalancamos mucho en la tecnología también. Las cajas tenían georreferenciación, códigos QR. Eh, y todo eso iba generando una, una motivación muy especial y más gente que quería ser parte. Y cuando las cajas llegaban a los barrios aparecía el factor este humano tan potente de las organizaciones, de las ONGs, de las entidades religiosas, de los voluntarios ahí de, de campo que se cargaban las cajas en un, en un auto y salían en una bicicleta, en un carro a a repartir casa por, por casa. Entonces, ahí vuelvo a este tema de la unión de los, dos, de los dos mundos, ¿no? Entonces, hubo como elementos, ¿no? Este fue un proyecto digital, se hizo 100% virtual, no hubo reuniones físicas pues no se podía. Eh, entonces, cuando uno traslada todo eso a lo que podría ser una compañía, empiezan a aparecer un montón de elementos consecuentes para haber logrado lo que se logró. Como yo siempre digo, ¿cómo se pasa de un, de un chat entre dos personas el 17 de marzo? a 60 millones de platos de comida entregados por fuera del, del Estado y por fuera de la política en, en solo seis meses, lo explica un poco todos estos elementos que estábamos hablando.
0: Eh, me parece muy consecuente que empezaste hablando de, del protagonismo, no de esta cosa y fuiste hablando de, de, de la, la oportunidad que tenemos de, de ir a la cancha y no quedarnos en la tribuna. Y cuando yo te pregunto... Eh, ¿cuál es, cuál es, eh, cuáles son los ejemplos, vos lo que me das es a toda la gente que hizo más que a la gente que recibió, ¿no? Porque, porque hablas del protagonismo que tomó toda esa gente que logró ser parte de este proyecto. Eh, y a mí me parece muy interesante en esta Argentina que nos viene y en este mundo que nos viene, que vos enfoques, le pongas la luz a la oportunidad del hacer y a lo que siente cada uno cuando hace. Y, y, y hacer por allí no desde 60 millones de cajas, sino desde la persona que, que lograba ir con su, con su auto a llevar las cajas o los que nos queda por delante, que es hacer desde cada uno de nosotros. ¿no? Porque a partir de ahora cada uno de nosotros va a tener que hacer centrado mucho en el hacer, en el ser, ¿no? O sea, esto que vos decís, o sea, hay, hay un, un libro que trabaja sobre talento que dice hace lo que sos, hace lo que sos, eh, porque es ahí donde vas a hacer lo mejor y vos traes hace lo que sos identificando el, el propósito, el, lo que querés que ocurra ¿vos qué querés que ocurra ahora? ¿qué te gustaría que ocurra? me gustaría saber porque seguramente va a ocurrir porque algo vas a hacer para que ocurra entonces está buenísimo
1: pero, pero déjame volver a algo muy muy importante e vale. interesante que dijiste antes Bea eh, y, y que me dejó re reflexionando eh, respecto a los, a los protagonistas en el caso de Seamos Uno ¿no? y, y con eso por ahí hablarte en forma más, más general, estos procesos, los procesos de, 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 del ser también, este hacer y ser combinados, ¿no? son profundamente transformacionales para cada uno de, de nosotros. ¿no? Y yendo a la idea del, del protagonista, a mí lo que me pasó a lo largo de estos seis, siete meses de, 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 de Seamos Uno fue que... Eh, terminé derribando un montón de, de preconceptos y de miradas donde realmente lo que entendí que movilizaba este proyecto es que el protagonista eran las personas que, que estaban recibiendo la, la, la ayuda. Eh, nosotros hablábamos al comienzo de la última milla, porque era la entrega final de las cajas. Claro. Y fue muy fue increíble, ¿no? Como a mitad del proceso empezamos a hablar de que esa era la primera milla en realidad. Y lo que estábamos construyendo era, era desde la base y desde la capacidad de poder entender esa necesidad, toda la potencia que nos generaba a nosotros para seguir empujando y cumpliendo el desafío. Pero lo más maravilloso de todo fue cuando a partir de entrar en ese proceso, las mismas gente que recibía las cajas, estoy hablando de gente laburadora, gente que. Que, que tiene oficios informales, gente que, que, que está pasando por situaciones muy, muy complejas, en esa charla, en esa interacción nos decían eh, que lo más importante de la caja era sen no sentirse invisibles, wow. sentirse que, que existían, sentirse protagonistas de algo, ¿no? Y eso para mí fue una, nos dio una fuerza a todo el equipo increíble, pero, pero te lo traigo... Si me, si, si, si me leo un poquito, te lo traigo en cuanto a la, a la importancia de, la, de tener la capacidad para ir cambiando nuestras miradas también. Para ir interpelándonos, para entender nuestros sesgos, para entender cómo realmente eh, ese es el verdadero lugar de, de valentía, ¿no? Cuando uno se anima a, a esos cuestionamientos tan profundos. Las primeras charlas con, con, con los donantes, o potenciales donantes, con muchos de ellos, y que, que la gran mayoría se sumó y acompañó, pero había mucho de, de, de dependía desde qué ángulo se veía este, este proceso, ¿no? Ah, vamos a entregar cajas, eh, al, eh, parte del populismo, de esto, del otro, o sea, eh, la grieta y todas estas cuestiones también juegan. El verdadero liderazgo trata de hacer un puente sobre eso, ¿no? Y, y ahí está también un poco la valentía de decir, esto vale la pena porque vale la pena, porque hay que hacerlo, porque creo que está bien. Eh... Así que ha sido un proceso muy, muy transformador y no quería dejar de, 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 de darte mi mirada respecto a, a, a quién termina siendo, desde mi perspectiva, y creo que desde los muchos que participamos, el verdadero protagonista de, de, de Seamos Uno.
0: Eh, la verdad que a mí me emociona que visibilice, visibilices sin prejuicios al que no tuvo más remedio que aceptar y al que sintió que aceptando esa, esa ayuda eh, podía seguir adelante, cuando, cuando tenía menos recursos que los que tenemos los recursos para poder seguir adelante en un lugar como este, ¿no? Y traer la vulnerabilidad. El otro día una persona que escucha nuestros podcasts nos decía que nosotros estamos trayendo la valentía de la vulnerabilidad, ¿No? me pareció precioso, porque nos pusimos todos vulnerables, el más vulnerable naturalmente y socialmente vulnerable, y nosotros los que tuvimos que barrer, barrer nuestras corazas para entrar en contacto con la vulnerabilidad del otro. ¿no? Eh, y sobre todo porque me parece que nos viene una etapa en que, en que realmente vamos a tener que ser muy generosos y amorosos en nuestra mirada del otro. Porque nos resulta mucho más fácil etiquetar al otro para, para que nos parezca que no nos necesita, digamos, ¿no? Y veníamos hablando el otro día en, en los duelos respecto de que está bueno mirar al otro porque el otro nos necesita y nosotros somos el otro de otro. Así que yo te voy a pedir que cerremos con un deseo de Navidad. <ríe> no se me había ocurrido, pero es un deseo de Navidad. Porque... Pero, ¿a quién le dirías qué cosas Si pudieras ahora, pensando que por allí este no es un foro donde vos estás siempre, hay, hay otros, ¿no? Muchos otros que por allí no te escuchaban y ahora te van a escuchar. ¿Qué les dirías? ¿Tenés ganas de decir algo?
1: Sí, o sea, primero agradecerte por esta, a vos y a todo el equipo por esta, por esta oportunidad, porque siempre los espacios de, de, de charla y reflexión también es, en sí mismos son transformacionales, ¿no? Y esto que están haciendo ustedes con, este, con, este, eh, con esta iniciativa, este proyecto de los podcasts y del presente imperfecto, que lo vengo siguiendo capítulo a capítulo, episodio a episodio es parte de generar esos espacios de interacción y, y cuando uno tiene la oportunidad como, como esta que me estás dando se, se valora un, un montón así que eh, yo eh, para cerrar diría que, que estamos viviendo un momento realmente extraordinario ¿no? y y si ya habíamos identificado en los últimos años de que, de que estábamos viviendo eh, disrupciones, transformaciones ¿no? en los en lo social, en lo, en lo tecnológico, en lo demográfico, en lo geopolítico, eh, en lo cultural, en lo económico, en lo social, sin precedentes en la humanidad, eh, eso yo estoy convencido, mm -hmm. sobre todo por el impacto y la velocidad en que se producen esos cambios, la pandemia termina siendo un, un catalizador y acelerador de eso, de proporciones siderales, ¿no? Entre las cosas que termina de confirmar la pandemia y esta situación, este experimento social que estamos viviendo, de, de encierro, de reflexión, de, de frustraciones, de, de enojos, y que uno mira alrededor y está lleno de señales, ¿no? de, de cosas que se derrumban y cambian, eh, hay algo que surge claro y evidente que es que la, la, la pandemia ha sido una una patada a, a las lógicas del individualismo. ¿no? Okay. Eh, esto que vos decías antes, la necesidad de, de realmente empezar a tener acciones coordinadas, articuladas, genuinas, de, de transformaciones eh, colectivas. Eh, y ahí creo que, o sea, a mí la, la búsqueda más importante es que, y, y hablo particularmente de nuestro país, es que tenemos que, hablando de cambiar las conversaciones, tenemos que encontrar una una agenda que nos convoque y nos lleve a poner lo que es realmente importante. Es increíble cómo se pierde el rumbo de, de lo que es prioritario, de lo que realmente tendría que, que importar. Eh, y ahí eh, parece que todos vamos a tener que tener actos de, de, de valentía y, y colaboración desde las generaciones más jóvenes, los que estamos más en el medio, los más grandes, grandes, que por ahí ya sienten que perdieron toda la oportunidad de ver una sociedad y un país mejor. Eh, y eso no tiene que ver ni con un gobierno de turno, ni con una situación particular, tiene que ver un proceso muy profundo y de cada uno de nosotros que se transforme en una fuerza, en una fuerza eh, más, más de conjunto, ¿no? eh, y, y donde cada uno pueda traer lo mejor de sí mismo. Eh, yo, yo creo que por ahí va la cosa, y eso es lo que a mí me genera optimismo, entusiasmo, que es la posibilidad de que, de que se produzca una, una verdadera transformación. O sea, ya no sé cuánto más bajo tenemos que caer para, para que reaccionemos en ese, en ese sentido. Eh, pero nada, estamos en Argentina tiene talento, siempre hemos encontrado recursos eh, para salir adelante y ojalá que, que, lo podamos, eh, que lo podamos hacer.
0: Bueno, muchísimas gracias. Realmente ha sido un placer este viaje, esta última este último episodio, muchas gracias, que sea un gran año y que sea una buena vida para todos nosotros para adelante y lo mejor para vos, Gastón, profundamente te agradezco, sinceramente y te agradezco por todo lo que haces por todos nosotros, por el país también que estés muy bien, todos que estén muy bien, ahí será hasta la próxima muchas gracias, ¿eh? hasta luego Gracias, un beso